0: Ich glaube, dass das gesamte Gesundheitspersonal besonders engagiert ist und möchte mich auch bei allen ganz herzlich bedanken. Sie leisten Übermenschliches zum Teil.
1: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und
0: Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Zeitgespräche hier aus der Wiener Orania dem Herzstück der österreichischen Volksbildung. Es ist mir eine ganz große Ehre, gerade jetzt in, in ganz schwierigen Zeiten, wo wir mit der, mit der Infektion und mit Corona so intensiv befasst sind, ein zweites Mal in unserer Runde den Präsidenten der österreichischen Ärztekammer begrüßen zu dürfen, Universitätsprofessor Dr. Thomas Seckerisch freue mich sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich glaube, es ist für uns und für die Zuschauerinnen und Zuschauer ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt mitten im Lockdown und mit so vielen Fragen, die rund um, um, um das Virus im Moment auch medial zirkulieren, dass wir uns da heute ein bisschen unterhalten. Und das ist eine, eine tolle Sache, wenn der, der Präsident der österreichischen Ärztekammer und auch einer der führenden Mediziner und Experten zu diesem Thema heute bei uns sein kann. Lieber Präsident, lieber Thomas, wie schätzen du die aktuelle Situation ein?
0: Naja, wir haben im Augenblick eine Seitwärtsbewegung, was die Zahlen betrifft. Der Lockdown hat nicht den Effekt gezeigt, den wir uns erhofft haben oder erhoffen. Vielleicht sinkt es noch weiter. Wünschenswert wären Zahlen von weit unter 1000 Infektionen pro Tag und jetzt sind wir irgendwo mhm. zwischen 1000 und 2000 pro Tag. Mhm. Und das, wovor sich alle ein bisschen fürchten, ist ein mutiertes Virus aus England, mhm. das ansteckender ist und das dort dazu geführt hat, dass die Zahlen sehr angestiegen sind und explodiert sind. Prinzipiell fürchten wir uns vor dem sogenannten exponentiellen Anstieg. Mhm. Das heißt, mhm. eine Verdopplung der Zahlen in einem mhm. Zeitabschnitt, je kürzer der ist, umso unangenehmer. Und wir haben das ja im Herbst erfahren müssen, dass, dass es dazu kommen kann. Und das muss man unbedingt verhindern, weil wenn das passiert, dann äh, kommt das Spitalsystem an seine Grenzen. Das ist derzeit glücklicherweise mhm. nicht der Fall. Und wir haben ein gutes Gesundheitssystem, in Österreich und auch gewisse Reserven. Das ist ein Vorteil, den wir gegenüber vielen anderen Ländern in der Welt
1: haben. Und wo, wo siehst denn du die Ursachen, dass wir mit dieser Sieben-Tages-Inzidenz nicht, nicht so runterkommen, wie wir das gerne wollten?
0: Naja, das Hauptproblem wird wohl sein, dass sich die Menschen nicht mehr so streng an die Vorgaben halten, wie das letztes mhm. Jahr im mhm. März der Fall war. Mhm. Und man sieht es auch an Bewegungsdaten, die man eruieren kann. Mhm. Mhm. Und man sieht es auch, wenn man rausschaut, den Verkehr ansieht beziehungsweise wie viele Leute unterwegs
1: sind. Gibt es ja Stadt-Land-Gefälle in der Problematik?
0: Ich glaube, das Problem findet man ja. da wie dort. In Urlaubsgegenden Skifahrer, mhm. von denen man nicht weiß, wo sie wohnen, aber ja. es gibt sie, man sieht an den Autokennzeichen, beziehungsweise kommen irgendwelche äh, Touristen unter
1: Vorwand der Arbeitssuche. Und äh, da gibt es natürlich auch Ansteck. Aber in Wien ist, ich meine, es ist noch immer nicht äh, so, wie wir das gerne wollten, aber äh, in Wien schaut es irgendwie besser aus wie in manchen Bundesländern, obwohl wir da sozusagen einen dichten Ballungsraum haben. Wien funktioniert
0: von Anfang an sehr gut. Also wir haben in Wien erstens mhm. begonnen mit dem Home-Sampling, wo mhm. Menschen, die Symptome hatten, zu Hause geblieben sind und dort abgestrichen wurden. Dann haben wir sehr schnell die Spitäler abgesichert in Wien. Mhm. Alles eine Kooperation mhm. statt Wien mit der Ärztekammer. Mhm. Alle haben hier rasant gearbeitet. Und äh, das letzte waren sogenannte Schnupfenboxen, da wurden 30 von denen über Wien verteilt, aufgestellt. Das ist, sind eigentlich Arztordinationen, mhm. wo man mit Symptomen hingeht, sofort getestet mit wird. Mit Symptomen, oder? Ja, mit leichten, ja. also mit ja. Schnupfen, Husten, ja. deshalb Schnupfenbox. Ja. Erkältungssymptomen, mhm. das kann eine banale Erkältung sein, das mhm. kann aber auch das mhm. Symptom für eine Corona-Infektion mhm. sein. Und um hier zu differenzieren mhm. und nicht unbedingt in eine Ordination mhm. gehen zu müssen, wo man vielleicht die anderen Patienten leicht ansteckt, mhm. haben wir diese Schnupfenboxen gemeinsam auch in rasanter Geschwindigkeit 30 Stück in mhm. Wien installiert. Und das funktioniert sehr gut. Man kriegt dort einen Test, man bekommt eine Behandlung äh, und kann dann entweder sofort nach Hause gehen in Quarantäne, sollte man positiv sein, was nicht mhm. so oft der Fall ist, oder man bekommt
1: äh, mhm. ein Rezept und eine, eine Medikation. Und die Ärzte, die dort tätig sind, sind das praktische Ärzte oder sind das äh, Kolleginnen und Kollegen von dir aus dem Spitalsbereich? Beides. Beides. Also Sie
0: haben die Berechtigung, das zu machen. Mhm. Und sie melden sich stundenweise und organisiert wird das über den Ärztefunkdienst
1: der Wiener Ärztekammer. Funktioniert sehr gut. Da ist aber wahrscheinlich auch von der Ärzteschaft auch ein, 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 ein deutlicher Idealismus auch mitspürbar.
0: Also ich glaube, dass das, das, das gesamte Gesundheitspersonal besonders engagiert ist und möchte mich auch bei allen ganz herzlich bedanken. Sie leisten
1: Übermenschliches zum ich glaube, wir müssen uns bei euch bedanken, weil was die die Ärztinnen und Ärzte und das Pflegepersonal die letzten Monate geleistet hat. Das das kann man nicht genug äh, öffentlich würdigen und äh, mhm. äh, gerade auch und das sehr sehr prekär, wenn man da am Anfang ja nicht wusste, wie die Infektion sich entwickelt und das war ja für jeden einzelnen jede einzelne mhm. eine 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 wirkliche Gefahrensituation. Ja, das ist es immer noch,
0: ja. weil wir leider zu wenig Impfstoff haben. Die Gefahr ist da, aber wir mhm. haben gelernt, mit der Gefahr umzugehen, um uns zu schützen. Mhm. Aber es ist trotzdem eine Belastung, auch wenn man mit Maske mhm. und Schutzanzug mhm. arbeiten muss. Das mhm. hält man nicht wahnsinnig lange mhm. aus. Und mhm. der Einsatz der Ärzteschaft, der gesamten Ärzteschaft, aber auch des ja. restlichen Gesundheitspersonals, ist, ein, ein Überdurch äh, ist wirklich ja. überdurchschnittlich und,
1: und ja. dafür herzlichen Dank. Lieber Herr Präsident, ich habe jetzt sicher ein paar aktuelle Fragen, die die Menschen interessiert. Ich glaube, eine Frage, die, die alle Beobachterinnen und Beobachter interessiert, ist, wie ist denn jetzt im Moment die Situation in den Spitälern und die Situation auf den Intensivstationen? Mhm. Im Moment ist sie besser als in der Spitzenzeit,
0: aber... Das kann sich ganz schnell ändern. Und das ist die, die große Gefahr, und davor fürchtet man sich. Also es ist entspannter, es konnten in Wien Betten umgewidmet werden. Wenn die, wenn die Infektionszahlen explodieren, plötzlich steigen, dann steigen natürlich auch, steigt die Zahl der Patientinnen und Patienten in den Intensivstationen und im restlichen Gesundheitsbereich auf den Stationen. Und das muss man unbedingt vermeiden. Das ist auch der Grund, warum man gezielt die Patienten impft, bei denen die Gefahr
1: am größten ist, dass sie schwer erkranken. Das heißt aber in der jetzigen Situation, dass jeder Patient unabhängig seiner Erkrankung, wenn er ein Intensivbett braucht, dieses auch bekommt? Im Augenblick, ja. 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 Die zweite große Frage, die sich rund um die Problematik stellt, ist ja die Frage des Testens. Da gibt es ja viele, viele unterschiedliche Ansätze und Überlegungen. Wir haben jetzt gerade sozusagen gehört, dass diese Wohnzimmertests kommen sollen. Mhm. Wir haben politisch auch spannend die Festlegung, dass der Bund sozusagen diese Tests zahlen soll. Wir haben, wir haben sozusagen auch unterschiedliche Teststrategien. Wie wichtig ist jetzt das Testen?
0: Das Testen war ja. immer wichtig und ist jetzt besonders wichtig. Was wir jetzt können ist, wir können mittels Schnelltests relativ einfach innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis haben, das mhm. war ja am Anfang gar nicht mhm. möglich. Da hat es nur diese PCR-Tests mhm. gegeben. Dann mhm. hatten wir zu wenig mhm. Kapazität, mhm. zu wenig Reagenzien. Das heißt, unsere Testmöglichkeit war sehr eingeschränkt. Mhm. Das ist wesentlich besser geworden. Wir haben Kapazität für PCR-Tests und wir haben im Moment auch ausreichend Antigen-Schnelltests. Mhm. Das sind einfache Tests, wo man einen nasenrachenabstrich nimmt. Mhm. Nicht schlimm. Es gibt Angenehmeres, aber es ist kein schlimmer Abstrich. Und innerhalb von zehn Minuten hat man das Ergebnis und man erkennt, wenn man den richtigen Test nimmt, verwendet, das sind einige Firmen, die qualitativ höherwertige und andere, die nicht ganz so hochwertige Tests verkaufen, dann erkennt man, ob jemand ansteckend ist oder nicht. Und diese Tests machen wir zum Beispiel im Spital einmal, mindestens einmal in der Woche. Mhm. Es ist vorgeschrieben, es ist auch gut so, mhm. weil es gibt dem System Sicherheit. Der Nachteil ist, es ist eine Momentaufnahme. Ja. Also für die nächsten Stunden ja. ist das Umfeld auf der sicheren Seite. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt einen Test mache, er ist negativ. Die mhm. nächsten Stunden mhm. können wir sicher uns mhm. miteinander unterhalten, mhm. ohne dass ich dich anstecken mhm. kann. Aber am Abend könnte mhm. ich vielleicht oder morgen in der Früh ja. dann plötzlich positiv sein. Das muss man wissen bei der Interpretation ja. der Ergebnisse. Das ist nur für unsere Zuschauer, wir sind alle frisch getestet. ja. So ist es, sonst würden ja. wir uns auch ja. nicht ja. ohne
1: Maske ja. trauen, einander ja. zu treffen. Ja. Äh, jetzt gibt es diese Idee dieser, dieser Selbsttests, die man auch im Schulbereich hm. einsetzen wird. Ist das eine, eine halbwegs zuverlässige Methode? Das hängt
0: auch davon ab,
1: welche ja.
0: Firmen da den Test verkaufen. Das ist eine sehr neue Methode. Und wir haben, was die Zuverlässigkeit und Genauigkeit betrifft, noch keine Daten. Es gibt Hinweise, dass es äh, brauchbar ist, sagen wir mal so. Aber weniger zuverlässig als der Test, wo man einen Nasenrachenabstrich macht. Äh, und äh, wenn man ihn selber macht, dann kann man das besser oder schlechter abstreichen. Da ist natürlich eine zusätzliche Unsicherheit dabei. Aber die Idee bei all diesen Tests ist, mhm. möglichst schnell infektiöse Menschen zu identifizieren mhm. und zu isolieren, in Quarantäne zu ja. schicken, um zu verhindern, dass die dann andere anstecken. Aber da spielt ja auch das Contract-Tracing eine ganz das wichtige Rolle. Das ist ja sehr ist
1: unterschiedlich erfolgreich in Österreich. Ja. Ja.
0: Also das ist in Wien, ja. obwohl wir so eine große Stadt sind, relativ erfolgreich, mhm. Mhm. Äh, bei steigenden Zahlen ist das nicht mehr zu managen, weil ja, wenn ich ja, tausende ja, Fälle habe, dann habe ich ja, zigtausende ja, Kontakte ja, und die alle nachzutelefonieren ist manuell fast unmöglich. Ich habe von Anfang an Werbung äh, für die Corona-App gemacht, aber ja, leider wurde die von der ja, Bevölkerung ja, nicht so akzeptiert. Ja, ich habe sie installiert und wenn es möglichst viele installiert haben, dann könnte man dieses ja, Tracing ja, automatisiert ablaufen ja, lassen. Ja, ich mhm. weiß nicht, warum das nicht geht. Es mhm. tut mir leid und es ist schade, weil mhm. durch ein mhm. rasches Contact-Tracing identifiziere ich die Personen, die ich angesteckt habe ja, ja. Ja. und kann die dann auch isolieren. Das ja. heißt, die Verbreitung der Krankheit kann dadurch äh, ja.
1: äh, eingeschränkt werden. Ja. Aber wenn jetzt jemand isoliert ist, hat er auch sozusagen während der Krankheit äh, die Möglichkeit der bestmöglichen medizinischen Versorgung und Betreuung. Also in Wien haben wir das ja. so organisiert, dass jemand, der angesteckt
0: ist, selbstverständlich eine medizinische Betreuung hat, man telefoniert regelmäßig mit ihm, er wird vom Ärztefunkdienst besucht, mhm. natürlich in entsprechender Schutzkleidung, damit mhm. sich das Personal nicht ansteckt. Und äh, wenn es ihm schlechter geht, dann äh, gibt es äh, Spitalsbetten, wo er versorgt ja. wird. Also, und die Behandlung ist natürlich auch besser geworden als am Anfang. Wir haben sehr viel dazugelernt und äh, können
1: äh, schwere Fälle doch in, oft verhindern, aber leider nicht immer. Es gibt nur für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht dahin, dass es gibt auch in Wien eine 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 Möglichkeit, dass auch Besorgungen des Alltags sozusagen mit, mit bestimmten Organisationen realisiert werden können, dass man über die Stadtinformation 40000 äh erreichen kann. Ja. ja,
0: das ist toll. Also wenn man das kann, weil wenn jemand ja. zu Hause bleiben muss und zu Hause muss man auch aufpassen. Also ja. wenn ein Familienmitglied infiziert mhm. ist. Mhm dann sollte es nach Möglichkeit in der Wohnung isoliert werden, mhm. eigene Handtücher, mhm. äh, nicht gleichzeitig das Badezimmer benutzen. Äh, Soweit es irgendwie geht, von, von den anderen Familienmitgliedern fernbleiben. Das funktioniert natürlich ja. bei Kindern, die infiziert ja. sind, gar nicht, weil ja. die Nähe zu den Eltern ist notwendig. Mhm. Aber wenn ein Erwachsener sich ansteckt, weil die, das heißt dann immer, man steckt sich in der Familie an. Ja, aber irgendwie ja, ja. muss das ja dorthin kommen. Ja, ja. Ja. Und äh, Lüften ist ganz wichtig, in geschlossenen Räumen. Und zu Hause, wenn einer krank ist, natürlich die Maske auch. Ja. Idealerweise die FFP2-Masken, ja. die ja jetzt ja. vorgeschrieben sind, das sind an sich Masken, die ursprünglich nur für den Gesundheitsbereich ja. gedacht waren, ja. Aber sie schützen wesentlich besser als eine selbstgemachte mhm. Stoffmaske. Mhm. Ohne oder Ventil jedenfalls. Ne? Die ist ohne Ventil. Das ja. Ja. Ventil würde bedeuten, dass, dass man ausatmen kann, mhm. Mhm. aber das Visa wieder -vis mit gefährdet. Und mhm. hier schützt man sich und die anderen. Mhm. Und das mhm. vorausgesetzt, es ist dicht aufgesetzt. Mhm. Ja. Ähm, es ist, ja, stundenlang es ist es unangenehm, die Maske ja. zu
1: tragen, ja. aber kurzfristig geht das ganz gut. Ja. Lieber Präsident, großes Thema, großes Thema Impfen. Mhm. Wir haben in Österreich glaube ich du hast Du warst dabei. Am 27. Dezember, glaube ich, die erste, ja. die erste Impfung an der, an der Medizinischen Universität äh, durchgeführt. Wie ist jetzt die aktuelle Situation? Man hört äh, in der öffentlichen Diskussion von Lieferengpässen, von schlechten Bestellungen, äh, die man der EU zuordnet, anderen zuordnet. Äh, Lass mal vielleicht einmal sozusagen jetzt die, den politischen Faktor kurz einmal draußen. Aber wie schaut es jetzt sozusagen aus, aus, aus medizinischer Sicht aus?
0: Also derzeit werden Pflegeheime geimpft, sowohl die Bewohner als auch die Angestellten, mhm. was Mitarbeiter, was wichtig ist, weil wir gesehen haben, dass die mhm. meisten schweren Erkrankungen und die meisten Todesfälle in diesen Pflegeeinrichtungen waren. Und äh, parallel dazu wird das Gesundheitspersonal mhm. geimpft, sowohl ja. in den Spitälern als auch im niedergelassenen Bereich. Wir hatten letzte Woche in Wien die erste große Impfstraße, das war Vorbildhaft organisiert eine Zusammenarbeit aus Stadt Wien, Arbeiter Samariter, die haben Verwaltungskräfte und mhm. die mhm. Mitarbeiter, die den Impfstoff portioniert haben mhm. zur Verfügung gestellt und auch die Erste Hilfe vor Ort mhm. und Ärztekammer. Wir haben die Anmeldung organisiert, plus die Aufklärung durch Ärzte, plus die Impfung durch Ärztinnen mhm. und Ärzte. Und da wurden äh, niedergelassene Ärzte mit ihren Mitarbeitern sowie äh, mhm. Rettungskräfte und mobile mhm. Hilfen äh, ja. geimpft. Insgesamt äh, fast 13.000 Menschen, die über ein Wochenende geimpft wurden, jeden Tag 3.000. Und das ist sehr ruhig abgelaufen und da hätten wir auch noch Kapazität. Wo mhm. der Engpass ist, ist beim Impfstoff. Ja. Also impfen können wir schnell. Wir können in diesen Straßen schnell impfen. Man kann auch bei den Hausärzten und bei den niedergelassenen du es vor, impfen. Du hast vor ein paar
1: Tagen öffentlich gesagt, ja. äh, auch die Forderung, dass auch die niedergelassenen Ärzte, die praktischen Ärzte auch impfen dürfen. Die möchten gerne impfen, dürfen ja. impfen, aber sie
0: haben keinen Impfstoff oder nicht ausreichend. Ja. Also für die praktischen Ärzte, für die niedergelassenen, gibt es noch gar keinen Impfstoff. Und für diese Hochrisikogruppen haben wir... Mhm. Jetzt einen hm. Durchhänger, hm. weil äh, zugelassen sind zwei Firmen. Das eine ist Pfizer und Biontech und das zweite ist Moderna. Moderna liefert fast nichts nach Österreich. Mhm. Und Pfizer Biontech liefert im ersten Quartal 1,1 Millionen Dosen. Mhm. Damit kann man die Hälfte, also circa mhm. eine halbe Million Menschen impfen, mhm. österreichweit. Mhm. Aber da gibt es jetzt einen Durchhänger, weil sie ihre Fabrik in mhm. der Nähe von Brüssel erweitern. Mhm. Und mhm. um das erweitern zu können, musste man die Produktion drosseln. Mhm. Die bemühen sich sehr, mehr Impfstoff zu produzieren, ja. haben eine Fabrik dazu gekauft. Und die dritte Firma, die hoffentlich zugelassen wird, ist AstraZeneca. Die haben einen, einen Impfstoff, bei dem man noch nicht genau weiß, für welche Altersgruppe er zugelassen wird. Jedenfalls haben wir hier Engpässe und die EU hätte früher mehr bestellen sollen.
1: Ja. Okay, das deckt sich ja auch dann mit den Aussagen auch der führenden Manager, die das irgendwie ein bisschen verwundernd festgestellt haben. Es hat uns ja nicht
0: überrascht. Ich wenn der erste Impfstoff auf den Markt kommt weltweit und ich eine Pandemie habe, dann war ja anzunehmen, dass die Nachfrage eine große ist und dass besonders am Anfang hier Engpässe sind. Und der, der zuerst bestellt, der bekommt zuerst geliefert. Ja. Und das hat zumindest innerhalb der
1: EU schlecht ja. geklappt. Jetzt habe ich jetzt hab ich gelesen, dass wir bis zur Kalenderwoche 13 die kritischen, die, die hochrisikopatienten und die, die Personen sozusagen im medizinischen Bereich geimpft haben werden. Ist das noch ein realistischer Plan? Das ist so Ende März herum.
0: Ja, ich hoffe, dass sich das ausgeht. Es gibt natürlich noch eine Gruppe, die unbedingt geimpft werden wollen und müssen. Ja. Das sind die Betagten, die älteren Herrschaften, die zu Hause mhm. sind. Mhm. Und ich kann das nachvollziehen. In Wien alleine haben wir ca. 80.000 über 80-Jährige. Ja. Und die jetzt zeitnah im Jänner zu impfen oder Anfang Februar, dafür reicht der Impfstoff nicht aus. Ja, ja. Aber man wird sich bemühen, sie so bald als möglich zu impfen, selbstverständlich. Wie gesagt, ich... ich ich finde es schade, dass wir dass wir hier nicht unter den Allerersten sind. Es ja. gibt Länder, die haben zu Beginn mehr Impfstoff geliefert bekommen, zum Beispiel USA, Kanada, mhm. Mhm. Großbritannien oder Israel ist so ein Beispiel. Ja. Die haben mittlerweile ein Drittel
1: ihrer Bevölkerung Israel ist sehr weit in der Durchimpfung.
0: Ja, aber ja. Die, die Kunst
1: ist... Nicht das Impfen, das würden wir auch zusammenbringen, ja, ja. sondern die, die, Verfügbarkeit die Verfügbarkeit des Verfügbarkeit. Jetzt, jetzt, jetzt gibt es außer den drei genannten noch weitere Kandidaten, mhm. wo, man, wo man dann im, im Laufe des heurigen Jahres noch ja. die, die Genehmigung erwarten so könnte.
0: Ich. Ja, es gibt x Firmen. Es waren ja. äh, Ende letztes Jahr circa zehn, zehn Firmen in der Phase 3. Mhm. Mhm. Das heißt, in der letzten Phase. Und mhm. einige werden es nicht schaffen, mhm. aber andere sehr ja. wohl. ja. Also in einem Jahr haben wir Impfstoff im Übermaß. Ja. Aber jetzt wäre es gut, ausreichend Impfstoff zu haben, um schnell ja, ja. die Menschen
1: impfen zu können. Und es, es gibt ja auch, ich habe das, das haben da gelesen, es gibt ja auch Überlegungen, dass, dass große äh, große, äh, große Pharmakonzerne sozusagen dann im Lizenzweg äh, äh, sozusagen auch die Produktionen durchführen. Ne? Also ja, ich bin überzeugt davon, dass das
0: alles möglich sein wird. Nur wir hätten gerne ganz schnell ganz viel Impfstoff
1: mhm. und das funktioniert nicht. Jetzt ist natürlich die Frage an den an den Experten und an den an den an den Präsidenten. Es gibt in einer Gesellschaft wie der unseren Impfgegner, Impfskeptiker, zum Teil auch radikalisierte mhm. Impfgegner, Impfskeptiker in Deutschland sehen wir das vielleicht noch ein bisschen dramatischer wie in Österreich. In vielen vielen westlichen Ländern ist das beobachtbar. Jetzt äh, bin ich nur eine und ein medizinischer Dilettant, aber ich habe zum Beispiel gelesen, dass bei den den Impfstoff bei zwei, Millionen, bei zwei Millionen Anwendungen, glaube ich, hat es 21 allergische Reaktionen mhm. gegeben und die waren alle irgendwie innerhalb von kürzester Zeit beherrschbar. Ja. Wie sicher sind die Impfstoffe? Ja, das ist schon ziemlich sicher. Ja. Ja. Also es gibt immer wieder allergische Reaktionen,
0: nicht nur auf Impfstoffe, sondern auf Nahrungsmittel oder auf Medikamente. Und in dem Umfeld, wo geimpft wird, sind Notärzte, die sofort helfen. Und wie gesagt, an dem Wochenende hat es, glaube ich, einen Fall gegeben von einer Patientin von 13.000, die einen Kreislaufkollaps erlitten hat. Das hat mit der Allergie nichts zu tun gehabt. Das kann natürlich vorkommen. Also der Impfstoff ist durchaus sicher gut verträglich. Es sind hm. auch außer ein bisschen Schmerzen an der Einstichstelle. oder, oder bei jeder Impfung, oder? Die hat man mehr oder weniger bei jeder Impfung. Man kann Fieber entwickeln, ja. aber auch aus Israel haben wir gehört, dass es kaum Probleme gegeben hat. Also einige Menschen reagieren halt stärker, die haben ein, zwei Tage Muskelschmerzen
1: und Fieber, aber es vergeht wieder. Aber da, da hört man auch als Laie, dass das ja durchaus eine positive Reaktion ist, wenn man dann merkt sozusagen, dass das Immunsystem springt da an.
0: Ja, es ist ein Zeichen, dass etwas passiert ja. und dass der Körper ja Antikörper bildet. Ja. Sehr richtig. Aber das ist nicht schwerwiegend, unangenehm, ja. aber nicht schwerwiegend und wesentlich. Äh, äh,
1: leichter als, als, als ja. manche Krankheitsfälle. Ja. Ich, ich glaube, was wir für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch noch vermitteln müssen, dass man nicht sagt, es ist alles so geschwind gegangen. Ich habe gelesen, dass, dass man seit über 15 Jahren an diesen RNA-Impfstoffen arbeitet. Das heißt, man hat ja nicht 2020 bei Null begonnen, sondern da hat sich schon viele Vorarbeiten mhm. gegeben und die Prüfer sind extrem gewissenhaft und genau.
0: Also erstens vertraue ich der europäischen Zulassungsbehörde sehr. Der oberste Arzt dort ist ein Österreicher, der Professor Hans-Georg Eichler. Der war Vizerektor mhm. an der Medizinischen Universität Wien und ist ein mhm. sehr gewissenhafter mhm. Mensch, dem ich persönlich vertraue, dass er keinen Impfstoff freigibt, wenn er nicht überzeugt davon mhm. ist, dass er mhm. sicher und wirkungsvoll ja. ist. Die RNA-Impfstoffe werden seit vielen Jahren entwickelt und werden natürlich auch eingesetzt. Allerdings nicht als Schutzimpfung, mhm. sondern als therapeutische Impfung mhm. bei verschiedenen Krebserkrankungen. Mhm. Und seit circa mhm. zehn Jahren wird es verwendet in Patienten. Das heißt, mhm. natürlich mhm. hat man erfahr jahrelange Erfahrung damit mhm. und hat auch gewusst, dass sie, dass sie wenig oder keine Nebenwirkungen haben. Und dass sie gut verträglich sind. Und auch nicht ins Erbgut kommen. Ne? Ins Erbgut kann das ja. nicht kommen. Ja. Also die, die das behaupten, ja. die haben sehr wenig Einblick in die Biochemie. Vermutlich wissen sie gar nicht, was RNA ist. Ja. Also ins Erbgut kann es nicht kommen. Es ist sicher, es ist gut verträglich und es ist vor allem sehr wirkungsvoll. Der, der Impfstoff und der große Vorteil war, aufgrund der Erfahrung, äh, konnte man diesen mRNA-Impfstoff relativ rasch produzieren. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man ihn nicht ausführlich getestet hat. Mhm. Man hat mhm. monatelang an über 40.000 Probanden diesen
1: Impfstoff ausprobiert. Mhm. Ja, also das sind diese, diese klassischen phase 2 phase 3 so studien das ist Die phase 3 ja.
0: studie wo man geschaut hat, schützt dieser Impfstoff vor Infektion. Ja. Und da muss man in ein Land gehen, wo die Infektionszahlen hoch sind, man impft eine große Gruppe und eine zweite ja. Gruppe bekommt ja. ein Placebo, also keine Impfung. Mhm. Und dann schaut man ob die geimpfte Gruppe geschützt ist vor Infektion oder nicht. Und da hat man eben diese
1: 95-prozentige ja. Wirksamkeit festgestellt, was eigentlich beeindruckend hoch ist. Wir können guten Gewissens den Menschen empfehlen, lasst euch registrieren, setzt euch auf die Liste und wir schauen, das dann. Unbedingt. Also ich kann das,
0: ich empfehle das meiner Mutter und meiner Schwiegermutter und meine Frau und ich werden im AKH geimpft oder wurden schon mhm, haben schon die erste Impfung dort bekommen, im Rahmen des
1: Gesundheitspersonals, weil wir dort ja. hauptberuflich tätig sind. Die Politik ordnet sich dann sozusagen ein in die, in die allgemeine... In die allgemeine ja, ich
0: habe ich hab eigentlich vorgeschlagen, dass man die Politik jetzt nicht vor den 80-Jährigen aber doch als kritische Infrastruktur relativ bald impft. Ich habe leider einen Shitstorm bekommen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Politiker sehr viel persönliche Kontakte haben, dadurch auch Gefahr laufen, sich anzustecken. Und ich glaube, man braucht die Politik, Wir, die müssen die Entscheidungen treffen. Und gerade in Zeiten wie diesen möchte ich, dass die Regierungen und die Spitzenpolitiker gesund bleiben. Hm. Warum die Menschen hier so ablehnend reagiert haben, verstehe ich nur teilweise. Ich habe das durchaus ernst gemeint. Ich will jetzt nicht irgendeinen jungen, gesunden Politiker äh, älteren Herrschaften vorziehen, ja. Ja. aber... Ich wünsche mir sehr wohl eine Regierung, die, die funktionsfähig ist mhm. und wo es keinen Cluster gibt, mhm. sondern wo, mhm. die, wo die Mitglieder entsprechend agieren mhm. können. Und dass die mehr gefährdet sind als mhm. ein Durchschnittsmensch, der im Homeoffice ist, ja. das ist eine Tatsache. Ich verstehe. Ja, Präsident,
1: ich lasse dieses Politiker jetzt einmal so stehen. und die Botschaft. Du
0: darfst ja gar ja. nichts sagen ja. Und, ja. und überhaupt ja. nach dieser ja. Diskussion. Ja. Ja. Aber ich, ich als Nicht-Politiker oder Standespolitiker
1: darf das sagen. Dann lass wir dann lass so stehen. Du, wenn du wenn du optimistisch äh, sozusagen entlang des Jahres äh, 21 vorausschaust, äh, werden wir irgendwie zur Jahresmitte oder im, im Herbst sozusagen den Turnaround spüren.
0: Ich bin immer ein Optimist und bin überzeugt ja. davon. Wir sind ja in einer wesentlich besseren Situation als vor einem Jahr, wo wir nichts gewusst haben und auch keine Möglichkeiten gegen die Krankheit gekannt haben. Es gibt Medikamente, die in der Entwicklung sind, zum Beispiel der Professor Benninger hat so ein Medikament, das jetzt ja. äh, klinisch getestet wird und wo wir demnächst ein Ergebnis erwarten. Ja, ja. Ja es gibt äh, mehr Erfahrung nicht sehr viel aber mehr Erfahrung mit der Krankheit es gibt Schutzimpfungen also das ist schon eine Palette die wir die wir vor wenigen
1: Monaten noch nicht hatten aber da hat eigentlich die Medizin in den letzten Monaten unglaubliches geleistet auch vom Tempo her. Das stimmt. in der Forschung in der mhm. in der chemischen Medizin in der Intensivmedizin ja. äh, weil man ja auch innerhalb kürzester Zeit gelernt hat, wie dieses Virus wirkt und, und
0: alles weiß man noch nicht, aber ja. man hat dazu gelernt. Ja. Das stimmt. Also wir können schon stolz sein auch auf den ja. Standort Österreich, weil wir haben hier Spitzenexperten, sowohl im wissenschaftlichen Bereich. Es werden ja auch hier mhm. Impfstoffe mhm. entwickelt oder zum Beispiel äh, findet die Endproduktion des Pfizer-BioNTech-Impfstoffs mhm in Klosterneuburg statt. Das mhm. ist eine Firma, eine österreichische mhm. Firma, die von einem Professor mhm. auf der BOKU gegründet wurde, von Professor Kattinger, jetzt mhm. von seinem Sohn mhm. geleitet wird. Und die waren weltweit die Ersten, die äh, mhm. diese mRNA äh, liposomal mhm. enkapsulieren, mhm. heißt das. Das heißt, entfertigen konnten, indem mhm. sie diese labile mRNA in mhm. ein Fetttröpfchen mhm. Ähm, mhm umbauen konnten. Mhm. Mhm. Und, und das ist schon toll. Also ich ja. bin stolz darauf. Wieso mein Patriot? <lacht> Wird man zum Patrioten? Ja. Oder auch der Professor Benninger ja. ist ja, ja in Österreich. Benninger
1: der jetzt in Vancouver der ist, und in der der Wien tätig in ist. Ja. Und der uns äh, jetzt einmal vor einigen Tagen auch gesagt hat, dass er im Februar sozusagen mit einem guten Ergebnis... So ist es. Legt, ja. Also er bekommt im Februar das
0: Ergebnis. Wir hoffen alle, dass es gut ja. ist und dann haben wir auch ein wirksames Medikament. Also ja. da tut sich schon sehr viel und ich bin sehr optimistisch, dass wir im Laufe des heurigen Jahres aus der Pandemienummer ja. herauskommen. Ja. Im Moment haben wir halt noch einen Durchhänger. Ja. Was passieren kann, ist, dass diese Viren natürlich sich verändern und mhm. dass wir so ähnlich wie das bei der Grippe der Fall ist, jährlich eine Schutzimpfung benötigen.
1: Ja. Aber das ist etwas, womit man leben kann. Hauptsache, dann man kommt aus der Nummer raus. Ja. Ja. Lieber Herr Präsident, vielen herzlichen Dank für dein Kommen. Ich bin nur ein medizinischer Laie oder Dilettant. Jedenfalls glaube ich, dass es für uns alle wichtig ist, das Immunsystem in diesen Tagen und Wochen Unbedingt. zu stärken. Und ich habe, so wie ich das allen Gästen geben möchte, ich dir jetzt auch den hitzinger bio- und genfrei zertifizierten Blütenhonig geben. Oh, das ist weil ich glaube, Honig ist ja etwas, was sozusagen das Immunsystem äh, noch oben treibt. Ja. Alles, alles Gute. Vielen Dank. Vielen, vielen, herzlichen Dank für dein Kommen und vor allem dir und der, der, der Wiener und der österreichischen Ärzteschaft viel Erfolg, viel Kraft für die nächsten Wochen und Monate und ich darf das ein bisschen stellvertretend für die Zivilgesellschaft sagen, ein aufrichtiges Dankeschön. Danke vielmals. Danke für die liebe Einladung. Und hier den Onig bitte. Vielen Dank.